0: a que se mueva la yale! Ya Eres normal. A los anormales! Ya ¡Dale, don, dale! dale. Eh, eh. ¿Qué fue eso? Mis chanclas <risa> tus acualetas
1: <risa> ¡Hola, Patreons! ¡Hola! Este es nuestro primer video de Patreon, bienvenidos Probablemente puedan escuchar... no, o sea, seguramente Es un hecho que ahora pueden escuchar este episodio, también en el Spotify o en iTunes Pero aquí en Patreon, por ser tan buenos y bellos con nosotras Pueden vernos también. ¡Wow! ¡Qué gran privilegio el
0: suyo. Oye, okay,
1: entonces vamos a empezar a grabar, ¿ok?
0: Chido. Ok. okay. Hola. Hola. Bienvenidos otra ¿Cómo vez. ¿Cómo están? Nosotras estamos muy bien. Así eh, es. Yo estoy un poquito estresada, pero estoy bien. Yo la verdad es que me siento extrañamente tranquila. Porque tú no tienes una fiesta, al rato? <risa> No es tu cumpleaños Es que el lunes es mi cumpleaños Bueno, este episodio va a salir en marzo Sí, no, marzo uh -huh. El 2 de El primer marzo. Primer lunes de marzo Estamos grabando el primer lunes de marzo Hoy, 15 de febrero Y... Pero el lunes 17 de febrero es mi cumpleaños Entonces, pues me van a hacer una fiestita Yes uh -huh. ¿Qué has hecho últimamente? Desde la última vez que nos vimos ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? ¿Hace un mes? Nos vimos el 2 de febrero ¿Mes mero, y medio? Wey. ¿Mes y medio? Sí ¿Qué has hecho en este mes y medio? Aso. Ah, mi Betty la fea, aso. <risa> Güey, anoche soñé con Betty la Fea por tu culpa, güey. ¿Neta? Te lo juro. O sea, y es que aparte, neta... Todo... Ah. Hablar
1: conmigo es hablar de Betty la Fea. Hablar conmigo, contigo, hablar contigo de de es...
0: Exactamente, güey. Putos stickers de WhatsApp de Betty la Fea ya... Ay, no. Bueno, hay unos que sí están chidos.
1: Ay, Marce, están bien ch... La verdad es que ya no sé cómo hablan porque tiene mucho tiempo que no veo Betty la Fea.
0: Mucho tiempo, mamón, o sea... Bueno, sí, ya se han nacido Dos semanas,
1: güey, yo creo. Pero siento que ha pasado demasiado tiempo. La extraño en mi vida. Estoy considerando... Ya a vas hablando. a hablar de Betty la fea, güey, ya. Okay. Por favor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de No salgas de casa. ¡Tun, tun, tun! <risa> Soy fan de nuestro efecto. Oigan, espérense, paréntesis. Hoy es el primer episodio que grabamos desde la última vez que nos vimos que grabamos seis episodios corriditos. Así es. Eh, entonces tenemos algunas cosas que decir. La primera Ay, de estas sí. es que en el 2009 en México, o por lo menos en Veracruz, México, ya no estaban de moda los emos.
0: Ni tampoco, o sea, ya había Facebook. Sí, ya Porque había Facebook. dijimos, dijimos que no había ya Facebook, o sea, que no había que no existía todavía el Facebook, que todo era por fotolog y por y que los teléfonos no tenían GPS y, high five, y high five. o sea, estábamos hablando del como del 2007, 2007. o antes, 2005, no sé. Pero, sí, primer disclaimer. Sí, en 2009 ni Mariana ni yo éramos hemos. No, ya estábamos, ya nos gustaba el reggaetón, ya, bueno, a mí. A mí también, y adoraba un poco a Paris Hilton. Paris Hilton cumple años el mismo día que yo.
1: ¡Es Acuario! ¿Sabes quién también es Acuario? Paul Roth. ¿Sabes también quién es Acuario? Harry
0: Styles. ¿Sabes quién también es Acuario? <risa> es que
1: todas las mejores celebridades del mundo son Acuario. Sí, lo Chabelo. Rey... Ah, no sabía lo Chabelo de cumple el
0: mismo día que yo. Eso significa que soy inmortal también. Ah, qué <risa> Ojalá. triste. Ojalá. ¿Te gustaría ser inmortal? A mí me sí. da un poco de hueva. Sí, porque me gustaría ver como que los avances de la ciencia en el futuro, güey. Uh -huh. Como un Blade Runner 2049, algo así. Uh -huh. Uh -huh. No, a mí Me da hueva pensar en no morir nunca.
1: <risa> ah, otra cosa que les queríamos decir es que perdona asusté a Mariana. Los que estén viendo Eso este lo van episodio, a ver en el Patreon. <risa> Ajá, los que nos estén viendo en Patreon vieron la reacción de Mariana. Este, les vamos a decir que nuestra página oficial de Instagram. Eh, los primeros episodios no les pudimos decir porque no la teníamos hecha aún, pero nos pueden buscar en Instagram como arroba no salgas de casa podcast y ahí subimos este, imágenes referentes a los casos y de pronto hacemos uno que otro meme, subimos historias recomendándoles películas, series que tengan que ver con eh, crimen, muertes, asesinos seriales, etc, etc. Y que otra cosa? Ah, vamos a tener una página de Facebook, que esa aún no la he hecho pero esta se la la historia se repite va a estar escrita en la descripción de este episodio okay seguramente sí. va a ser no salgas de casa podcast igual que todas nuestras otras redes
0: uh -huh. y ya no tengo nada más que decir claro que sí tienes otra cosa que decir el patreon Ah,
1: vamos a crear nuestro Patreon. Si han escuchado nuestros últimos dos episodios, seguramente ya lo saben, pero aquí estamos recordándoles una vez más que vamos a tener Patreon. Eh, um, les vamos a dejar el link en la cajita de la descripción. Las donaciones empiezan desde 20 pesos. ¿Qué son 20 pesos, güey? Nada. Mm,
0: Un, bueno, una coquita. Dos camiones, güey. Pero... No importa, uh -huh, también es como, una es, es menos de lo que cuesta una chela hoy en día y, pues, vaya. Exactamente. Prioridades, choices.
1: <risa> choices. <risa> este Entonces, si les vamos a dejar el link en la descripción del video, también pueden checar exactamente todos los datos sobre los beneficios que les darán. Eh, ser uno de nuestros Patreons en nuestro Instagram, vamos a tener
0: videos. Y esto lo hacemos no tanto porque seamos unas avariciosas y queramos quedarnos con todo su dinero, que bueno, obviamente sí. <risa> <risa> Pero es que, o sea, neta que cuesta dinero hacer podcast. Sí. <risa> y más a nosotras, porque como yo no vivo aquí, eh, tengo que venir eh, a hacer un viaje que uh -huh. me cuesta dinerito. Entonces, pues es como que para que yo pueda venir más seguido y que no cada que venga... Este, tengamos que grabar así un buen de episodios, o sea, como eso esto es más como para darles mejor contenido. calidad, calidad en el contenido. Ajá, para que venga yo más seguido y así podamos hacer como es menos episodios cada vez y por lo tanto que estén más chidos.
1: Sí, de hecho, eh, las gan o sea, no vamos a sacar dinero del Patreon como para lujos, vamos a simplemente, esperamos tal vez poder recuperar lo que hemos invertido, porque Ajá. este pues son los el dinero de los viajes de Mariana, el equipo de para grabar el podcast, porque queremos comprarnos unos micrófonos, ah, sí. este y aparte para poder subir el podcast a Spotify y a iTunes hay que pre-subirlo a una plataforma en donde hay que pagar una suscripción, entonces, queremos, o sea, a lo mejor no ganar dinero, pero tampoco perder dinero haciendo uh -huh. este podcast. Entonces, si pudieran apoyarnos para seguir este pues escuchando podcast de nosotras, estaría muy, muy padre, Iris. Así es. Si quieren. Por favor, y gracias.
0: <risa> gracias. Y, <risa> y ya, ahora sí son todos los anuncios parroquiales, creo. <risa> Chingo de anuncios. Sí, es que pues... Vaya, es la primera vez que nos vemos en dos semanas. Dos semanas. Desde Mes desde y medio. Dos y medio. Entonces, pues sí, había muchas cosas que cubrir. Sí. Ok. Eh. Esta vez. Pss. Perdón. <risa> y más adelante, probablemente vamos a tener merch. Este,
1: sí. más adelante cuando ya recuperemos los gastos de hacer el podcast queremos eh, que uno de los regalos para los patreons sean playeras o pines uh -huh. o stickers o así entonces estamos sí. muy emocionadas con todo eso
0: sí porque tenemos muchas ideas muy chidas de cosas que o sea playeras y cosas que sentimos que les van a gustar mucho así uh -huh. que pues espérenlo <risa> sí.
1: y ya ahora sí eso es todo ya no te interrumpo más
0: ok <risa> Ok, let's go. ¿Sabes qué he notado mucho? Que desde hace hace un tiempo soy como, me vuelvo, o sea, obviamente cada vez me vuelvo más señora, entonces cada que hago, que digo algo, que estoy contando algo, me, me noto que aplaudo mucho, voy a... Es como de, güey, si sí te dije, esta perra se atrevió, o sea, ¿sabes? Entonces, bueno, X. Ok. Este caso, ¿ya ves? No lo puedo evitar, no lo puedo evitar, es como un tureto. Es como una, un tipo de muletilla física. Bueno, el caso con el que yo voy a empezar es uno que me emociona mucho contarte, porque es ya te lo había dicho desde... Uh -huh. ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene que te lo he dicho?
1: Me lo dijiste hace como dos semanas. Sí, no, más, ¿no?
0: Mm, no, sí, tres semanas. Eh, este caso es muy popular porque se trata de un exjugador de la NFL. No sé si viste... Eh, cuando te salió el link, porque te acuerdas que me mandaste así de, No sé si te salió como cal o si ya sabías que era un exjugador de la NFL. No. ¿No? Pero okay. no has dicho ni el nombre. Tal vez podrías decirle de, <risa> Perdón. Mismo. Te voy a hablar del de caso de Aaron Hernández, exjugador de la NFL. Eh, <risa> yo me topé con él porque abrí un link de una noticia de Facebook y me interesó tanto que empecé a indagar más y luego vi que en Netflix estaba un documental uh -huh. de tres episodios llamado El asesino oculto en la mente de Aaron Hernández. Uh -huh. El cual, pues sí les recomiendo mucho, está súper chido. De, creo que yo te lo había dicho, ¿no? Que te dije, velo, pero después de que te conté. Ajá, cuando
1: me dijiste que ibas a hablar de este caso, me... me... Prácticamente prohibiste
0: <risa> entrar a
1: cualquier link de cualquier noticia, a ver cualquier cosa sobre el caso. Porque así, cuando me lo cuentes, obviamente me voy a sorprender que es la parte más chida. Sí. Este, pero después de que Mariana me, me dijo, no veas nada de Aaron Hernández, me empezó a salir en todas partes. Sí, Yo pero... no
0: puede ser. <risa> es que obvio nos espían, güey, ya sabes. Sí. Micrófonos por todos lados, güey. Mark Zuckerberg Mark ya es dueño Zuckerberg. de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, ya todo lo que decimos, güey. Ahorita dices, güey, este, no sé. Mira, ahí está el detergente y ya te empiezan a salir anuncios de detergentes. Uh -huh. O sea, vaya. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Mark Zuckerberg.
1: <risa> Mark Zuckerberg, que para el 2009
0: ya estaba en la universidad y ya había creado y ya Facebook. Ya había creado Facebook. <risa> no estaba. Ay, qué estúpidas, neta. Bueno, eh, la gran mayoría de las cosas que voy a comentar las saqué de ese documental del de el asesino oculto. Está muy bueno, se los recomiendo mucho igual. si ya lo vieron, pues ya van a saber de qué se trata, porque pues es... es, es todo lo que viene en el documental okay. bueno empezando un poco del, con el background con los antecedentes de todo no es la primera vez que ocurre algo como lo que te voy a contar con un jugador de la NFL okay. eh, muchos conocen otro caso súper popular yo supongo que lo conoces el caso de O.J. Simpson sí. uh -huh. eh, que también en Netflix hay una miniserie basada en él muy buena es... con Sarah Paulson sí, ¿No, no te le visto? he visto no le he visto ah. sale, sale Ross ¿no? sí, sí, sí es Friends. el <ríe> papá de las
1: Kardashian
0: es Robert ah, Kardashian, Robert Kardashian. Qué chido. Eh, sí, no lo he visto. Quería verlo antes de, de ahorita, pero pues no me dio tiempo. Jeje. Uh -huh. eh, sí, hay una es una miniserie igual, ¿no? Pero esa no es documental, sino es como Ajá. serie basada en. Okay. Pero deberían eh, darle Y él igual era jugador de fútbol americano. Para los que no hayan visto, que no conozcan a O.J. Simpson, él asesinó a su expareja y a un amigo de ella, de la ex, de la ex mujer, eh, afuera de su condominio en 1994. Eh, otro caso es el de Justin Strelsick que también era jugador del NFL, o sea todos los que te voy a decir ahorita en el background son jugadores, exjugadores de la NFL. El eh, Justin stresslick murió en un choque automovilístico después de manejar su camioneta en sentido contrario y ser perseguido por la policía durante varios kilómetros, o sea el vato andaba así como loco por la carretera y de repente atrás uh -huh. chocó y se murió. Y este güey ya tenía como antecedentes, o sea se había divorciado de su esposa, ya tenía varios pedos de que de casi como mentales, así. Eh, otro es el de Mike Webster también fue muy famoso ese caso porque él era como una leyenda de la NFL y ya se había retirado y murió de un paro cardíaco después de llevar meses encerrado en un auto drogándose y en un estado mental muy deteriorado, igual okay. pedos mentales también otro están los casos también de Terry Long y de Andrew Waters quienes murieron a causa de suicidio, o sea se suicidaron mm. eh, y hay muchos más, había uno que se llamaba Junior, no sé qué, no me acuerdo se me olvidó anotarlo pero ahorita me acordé de él eh, varios, así, muchos casos así. Eh, de la relación que tienen estos casos con el caso de Aaron, te voy a hablar como al final. Ahorita te voy a contar como lo de Aaron primero y ya al final te voy a decir como en qué se relaciona todo esto. Ok. Ok. Aaron Joseph Hernández, que en el documental aparte es como que Aaron Hernández. <risa> Pero obviamente estamos en México, voy a decir Aaron Hernández. <risa> aparte es un nombre súper, este, latino. Sí. Entonces es como de... Aaron Hernández, <risa> eh, él nació el 6 de noviembre de 1989 en Bristol, Connecticut, fue un jugador de fútbol americano que jugó en la posición de tight end en los Patriotas de la NFL, Aaron fue el hijo menor, los Patriotas es donde juega Tom Brady, yo solo por eso lo ubico, porque yo no sé, o sea, no sé nada de, de fútbol americano, no, no entiendo, no entiendo sí. nada, no sé qué pasa, güey. <risa>
1: Vi el video de Facebook de la mamá que le explica a la hija con Creo que Coca-Cola es cómo mm. funciona. Y más o menos tengo una idea, pero no
0: entendí mucho. Yo no sé absolutamente nada. Y tengo un compañero de mi... De mi trabajo, que trabaja o sea es al lado de mí. Está uh -huh. al lado de mí y él es súper fan de la NFL. Así, saludos, Rafa. Porque me dijo que este, este episodio sí lo iba a escuchar. Saludos, Rafa. O sea, no he escuchado a todos los demás el maldito, pero este sí lo va a escuchar porque es de la NFL. Ayer... Viernes me estuvo, estábamos viendo memes de la NFL y todos, o sea, estuvimos como media hora porque eran como 50 de San Valentín y me estuvo explicando así todos, ah, esto pasó porque esto y esto y esto, así, o sea, sabe mucho y aún así no he captado absolutamente nada de lo que, o, <risa> o sea, es todo me un
1: sí, tienen es... hasta sus memes,
0: sí, no, no. <risa> tienen hasta sus... <risa> pues sí, güey, es como cualquier otro deporte del que, y pues más porque es, es como el deporte más popular de Estados uh -huh. Unidos, o sea, real, es como aquí el fútbol, soccer. No me gusta decirle soccer, pero... Es, el es fútbol. fútbol. Soccer, sí. Uh -huh. um, ok, él fue el hijo menor de Dennis Hernández y Terry Valentine Hernández. Tenía un hermano mayor llamado Dennis Jr. Su padre falleció debido a complicaciones tras una operación de hernia cuando Aaron tenía 16 años. La relación con su padre y su eventual muerte marcaron a Aaron y lo definieron de por vida. En el documental este de Netflix hablan mucho de que su papá era súper conservador, que le exigía mucho y sobre todo... Eh, porque eran una familia como muy tradicional Como que muy de, de, de costumbres Y de, así uh -huh. como muy conservadora ¿no? eh, Todos los hombres de su familia Se habían dedicado al fútbol americano Y pues Aaron tenía como que esta presión, presión. De dedicarse también a eso ¿no? eh, También vienen más datos Sobre la infancia en el documental eh, Su infancia y su adolescencia Entre ellos destaca el comentario de uno de sus compañeros Que afirma que él y Aaron Habían mantenido una relación homosexual oh. Eh, después me enteré que eh, la familia de Aaron no aprobó este documental o sea que todo o sea porque yo vi el documental le dije yo ay qué chido qué padre todo o sea te dan un chingo de datos un chingo de cosas y todo o sea igual de su infancia de su adolescencia y tiene testigos de amigos supuestamente y así de su infancia y que lo conocen toda la vida bueno lo conocieron de toda la vida y este, yo dije, ah, pues qué padre, pero no sale ningún testimonio de la familia, y esto es porque esa familia no aprobó ese documental, o sea, él tenía una esposa y todo, y no, ninguno de ellos aprobó ese documental, inclusive su abogado tampoco hizo ninguna declaración en el documental, ni nada, porque ninguno de ellos aprueba este pedo, y lo que salió fue una entrevista con el abogado, que él dijo, este documental está como que, o sea, yo ya lo vi, y no tiene muchas cosas que son súper falsas. hay un chingo, Yo conocí personalmente a Aaron y tiene un chingo de cosas que no son ciertas y que no sé qué. Entonces, pues está como que así dividido uh -huh. todo el pedo. Pero ¿no?
1: entonces,
0: ¿quién hizo...? ¿Quiénes salen en el documental?
1: ¿Sus amigos
0: y eso? Amigos de la infancia y así. Y varias, o sea, varias personas que sí lo conocían, pero no, no tan, 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 tan cercanos, uh -huh. ¿sabes? Porque hay uno, el que dice los comentarios de que era homosexual y que tenían una relación, ese güey tenía un chingo de tiempo que no lo veía, o sea, solamente tuvo esa relación con él mientras estaban en la escuela, y ya después, ya cuando él se hizo famoso y todo, y que, o sea, después en la universidad, él ya no, okay. ya no tenía contacto con él. Entonces, por eso está como que esas dos, uh -huh. dos contrapartes. Eh, ok, hablando ya más de su vida profesional, ya después de que salió de la universidad y todo eso, porque aparte fue a una universidad donde, que era como una, una buena universidad, güey, y que todo mundo, este, todos los que iban a es no quería universidad, no, este, prepa, este, todos los que iban a esa prepa salían a universidades las más chingonas del país. Entonces, ¿Por el deporte? Ajá, y por, por otras cosas, no dice como específicamente el deporte, que sí, más por el deporte, pero sí, entonces este, todos era una, no me acuerdo cómo se llama, pero era como que la prepa más chida de donde uh -huh. él estaba, y de ahí salían pues como que hacia las mejores universidades, y como que súper buenos trabajos y todo eso, entonces tuvo una vida como de o sea, bien, ¿no? Uh -huh. Así hasta ese entonces, súper bien. Eh, él a sus 20 años fue seleccionado por los Patriotas en la cuarta ronda del draft de 2010 y para el Pro Bowl, que supongo que ha de ser antes del Super Bowl. Ajá. Eso suena. <ríe> Son términos que no entiendo, la verdad. Después de su segunda temporada en la NFL. O sea, estaba tenía 20 años y ya le estaba rompiendo así en grande. Eh, bueno, yo, yo el Super Bowl, la neta, solo lo veo por el show de medio tiempo. Por no supuesto. Sé, obviamente. Saludos a la misma. O sea, papá. <ríe> Eso es como lo único que sé de... Es lo único que sé de, del Super Bowl, el show de medio tiempo. Pero bueno, eh, perdonen si hay fans del NFL escuchando sí. esto. No, creo seguramente donde no. estará así como de que hijo de su puta madre. No, yo tampoco, de hecho no
1: sé ni quién ganó este año.
0: Eh, ok, bueno, el caso es que el vato pues, tenía una carrera prometedora en el fútbol americano a su corta edad ya le habían otorgado un contrato millonario para continuar con los Patriotas, pero este sueño suyo, que ya se estaba haciendo realidad, se vio interrumpido, ya que el 26 de junio del 2013, fue acusado del asesinato de Odin Lloyd, quien era novio de la hermana de su esposa y su amigo cercano. Uh -huh. eh, el cuerpo de Odin Lloyd apareció tiroteado y abandonado en una zona como de terreno baldío, así como... ya sabes que los, las casas así grandes de, de las... El, no sé dónde, dónde te dije que subornos? vivía. Ajá, bueno esas casas son como de tienen como muchos terrenos baldíos así Ajá. cercanos y como que mucha, no sé, tundra ahí, Ajá, ¿sí? ¿sabes? como tipo calabazas, ya ves que está así, donde viven Jeffree Star y las Kardashian y todo ese eso es como que mi, mi referente este, que es como que mucha montaña y muchas uh -huh. cosas así, ¿no? entonces, el cuerpo de, de, de este chavo de Odin Lloyd apareció tiroteado y abandonado en una zona de terreno baldío cerca de la casa de Aaron a super cerquita eh, la madrugada del 17 de junio del 2013 además unos días después el 26 de junio Estados Unidos y el resto del mundo presenciaban en las noticias el arresto en vivo de Aaron como sospechoso del crimen de Odin el juicio duró dos meses y Aaron se declaró inocente pero después de un par de años tras las rejas mientras se realizaban juicios para probar su culpabilidad, fue sentenciado a cadena perpetua, ya que varias evidencias lo colocaban en el lugar del homicidio, entre ellas un churro de mota con su ADN mm. o sea, esto, neta es lo más yo mientras veía el documental decía, güey, neta es lo más como eh, arrogante que puede ser, o sea, como que se está, güey se está fumando, acaba de matar a ese güey y, o sea, se está fumando un churro y lo deja ahí con todo su baba ahí, sí. así como que es, güey, es lo más arrogante que existe, pero bueno eh lo impresionante es que su defensa alegaba que había estado ahí, pero que él no había jalado el gatillo. Ah, porque aparte, al principio, eh, decían que, que, él, o sea, la, la defensa decía que, que pues, obviamente, te se, o sea, se estaba eh, declarando como inocente. Uh -huh. Entonces, este, pues hasta ese momento no tenían como suficientes pruebas y la madre, pero ya después que salió lo del, lo del ADN y lo del churremoto y todo, y también hubo como un testimonio que fue súper crucial, que fue era el dueño de los, de los patriotas. Ese güey fue y dijo así de, o sea, él, de hecho, cuando, cuando entra él a la corte, Aaron está así como de súper nervioso y lo ve y es como que está así como de, güey, qué pedo, qué pedo, mi jefe, ¿no? <risa> Viene mi jefe a hablar de mí, entonces, este, y este güey llega a la corte y dice así de, que él lo, o sea, lo que destacó en su testimonio y que fue como que eh, punto clave para que dijeran así de, güey, este güey lo hizo, fue que le dijo, no, pues él me llamó en esos días, porque pues estaba como, como sospechoso, porque ya estaba cerca de su casa y que la relación que tiene con él, etcétera. Entonces dice, no, Aaron me habló en esos días y me dijo que él no había sido, que él a esa hora estaba en un antro, ¿no? En tal parte. Uh -huh. y, o sea, en ese momento, cuando él dice que le habló, no habían... No habían soltado la información de la hora del asesinato. Entonces... O sea, ya sabía del asesinato, pero no habían, no habían soltado la información de la hora a la que uh -huh. él había sido asesinado. Entonces, no había manera de que él supiera la hora menos que hubiera estado ahí. Uh -huh. Ya, ya, ya. Y el dueño de los petrios lo dijo, o sea, dio su, su, su testimonio sin como que imaginarse ese pedo. O sea, él no sabía nada de eso. Entonces, él nada más dijo, no, pues él me dijo que no lo hizo porque esa él hora... estaba
1: dando como álaba no, como cuartada. Ajá, o sea, exactamente. Diciendo, no,
0: este ya, uh -huh, okay. uh -huh. Pero sí, o sea, le salió como que el tiro por la culata. Y te digo, o sea, lo que su defensa ya alegaba cuando ya, obviamente ya habían pruebas que lo ponían ahí en el, en el lugar del homicidio, uh -huh. este, ya no podían decir así de que no, no estaba, entonces ya cambiaron su defensa para decir que sí estaba él ahí, pero que él no había jalado el gatillo, que había ido este, con otros dos amigos suyos que eran como mafiosillos, mafiosillos. Mafiosillos, como maleantes, así, o sea, vatos así, gangsters, uh -huh. que Y ellos eran los que habían matado a Odin y los que habían obligado a Aaron a ir con ellos. Okay. Entonces, eso fue el, el cambio que hicieron, ¿no? En la defensa. Y, este, pues, ya, porque te digo, tienen las pruebas de. A, el, el pinche churro de moto ahí, güey. O sea, sí. entonces, es como que obviamente estuvo ahí, ya no podían eh, seguir alegando lo mismo, etcétera, Entonces. Eh, blu, ah, entonces, hay ah, aparte. Después de eso, después de que dijeron, ok, sí estuvo ahí, pero él no fue, eh, salieron unas... Porque obviamente la policía tenía acceso a las grabaciones, ellos tenían, pues, güey, casa de ricos, tenían cámaras en todos lados. Claro. Y salían, sale una grabación que es un video de un, el día, al día siguiente de la muerte de, de Odin, porque esto fue en la madrugada, y ellos, sale el video al día siguiente, en la tardecita, no sé, como a las 12, 2, qué sé yo, y salen todos en la sala de Aaron, eh, o sea, bueno, sus, estos dos maleantes mafiosos gángsters, y Aaron... Y salen los tres así y están con su niña y están ellos jugando con la niña también. Y el vato se las da así de que, te, mi hija, así. Mm -hmm. Entonces dices, güey, como un vato al que obligaron supuestamente y todo. O sea, está el día siguiente ahí como sin nada con sus amigos y le das a tu hija, güey. O sea, súper mm -hmm. incoherente, ¿no? Sí, no o sea, tiene sentido. No, para nada. Entonces, obviamente, no cuadraban las cosas. Y eh, pues ya fue como que ya lo condenaron, o sea, lo, lo encontraron culpable. Eh, pero el motivo por el cual Aaron asesinó a su amigo Odin Lloyd nunca pudo ser resuelto, solamente hay como especulaciones, o sea, nunca se supo por qué lo hizo realmente, eh, sino que dicen... Odin ves lo que te conté del chavo este que decía que era gay y así, pero este este güey Aaron se las daba como de muy macho y de muy así de mm. no, lo cual es como muy típico en un vato closetero, de, closetero que muestra es, comportamientos súper homofóbicos y, entonces eh, se supone, dicen que la, o sea, lo único te digo que se puede especular porque nunca se supo por qué pero lo que dicen es que según Odin Lloyd que como tenía una relación eh, cercana con él, o sea de, de cuñado, que, ¿no? ¿Con cuño? No. Era él. Es que era, o sea, él, él, no, él estaba casado. ¿Con la hermana de él? No. Ah. Estaba casado con una chava que su hermana estaba... Casada. Era novia de Odin Lloyd. Ah, okay, ya. Los dos estaban casados con las dos hermanas y esa era su, ok, esa era su relación. Uh -huh. Entonces, supuestamente, lo que pueden así como especular nada más por los comentarios que hubo y todo eso, es que el vato sabía, o sea, en algún momento lo cachó, okay. teniendo relaciones con un vato o algo así, el vato, como te digo, se las daba de muy gangster y no podía así como que dejar que nadie supiera eso, pues por eso fue y lo mató. Uh -huh. Supuestamente, nunca, o sea, no se ha comprobado ni nada, pero bueno. Eh... O sea, ¿él no confesó nunca? No. No. Mm. Nunca dijo nada, o sea, de que sí lo había sido. O sea, él sostuvo que no lo había hecho. Okay. Todo el tiempo. Eh, después de este caso, se le vincularon otros dos. Uno que era... O sea, eso ya después de esto salieron como que a flote estas, estas, este tipo de cosas. Ya estaba él ya este, sentenciado a vida en, la, en prisión por, la, por el asesinato de Odin Lloyd. Pero salieron estos dos casos. Uno era que había asesinado a dos hombres, también a tiros, eh, después de una noche de fiesta. Y... O sea, que había estado según... O sea, hay, de hecho, hay como cámaras de vigilancia donde sale él entrando al mismo antro, donde entraron ellos. Uh -huh. Y después esos güeyes aparecieron muertos así en su camioneta. Mm. este ¿en la camioneta de En la camioneta de ellos mismos. Ah, yo creí que en la de Aaron. A balazos. Que... Pero, o sea, la camioneta que... <coughs> que se vincula con el caso, al final la encontraron en la casa de la tía de Aaron. Ah... No que la tía era como su mamá, o sea, él quería más a su tía que a su mamá, la veía como una figura así materna y así. Tenía cáncer la señora, este, y esto es importante porque ahorita después te voy a decir por qué. Este, y tenía ella ahí guardada la camioneta que estaba vinculada directamente con este homicidio. Sí. Entonces, bueno, doble homicidio. Y entonces, este, un amigo suyo también mafioso, o sea, es que el vato estaba como obsesionado con la vida de gangsters, así, zona de gangsters, <risa> este es el mundo re. Ok, no. Este, entonces. El vato tenía puros amigos así, gangstercillos. Uh -huh. O sea, como que... Como dijiste en un episodio de, de mala... de poca monta. Ah, sí. Criminales tenía de poca monta. Puros criminales de poca monta eran sus amigos. Entonces, este... Este güey, el que según supuestamente estaba con él cuando cometió estos dos asesinatos, el vato fue y testificó, pero ese vato pues estaba en la cárcel. Entonces, como que su testimonio es como que, mm, no te creemos uh -huh. muchito, entonces, porque la neta, o sea, era otro mafioso, ¿no? Entonces, pues es como que no le, no le creyeron mucho, o sea, desestimaron su, su, su testimonio al final. No, pero no sé si lo desestimaron o no sé qué pedo, pero pues no sirvió de mucho porque pues el vato era muy poco confiable, la neta. Entonces, pero él dijo que, este que él había estado en ese momento cuando Aaron, y pues sí, salían en, en el, los videos de vigilancia, salían los dos ahí, uh -huh. del, del antro este donde estaban, entonces él dijo que pues según supuestamente los vatos habían hecho un comentario de Aaron que lo había enojado y que no sé qué, y que entonces el vato cuando salieron les dijo así de que no, pues vamos a perseguirlos y la madre, este, y los mató así, a, o sea, les disparó así a quemarropa. Pero, o sea, la defensa que tuvo en ese momento cambió de abogado, que es el abogado que te digo que había comentado, que él lo conoció personalmente, yeah, y que no sé qué en el, documental. en el documental, y es, y es un abogado, o, o sea, es muy bueno, y que, o sea, güey, que tuvo otros casos también famosos que era como que, güey, todo el mundo ya los daba por culpables y el vato logró que los hicieran, o sea, que los que
1: si les revocaran la sentencia o No
0: ser? que les revocaran la sentencia, sino que eran vatos que ya tenían como casos, o sea, uno o dos, no sé cuántos, o no sé qué pedo, pero igual en este caso de Arno también aplicó de que tenía como muchas pruebas en su contra y había como que todo apuntaba a de que eran culpables, pero el vato logró convencer al jurado de que era inocente. Mm, Entonces, o sea, te, era bien. sí, es muy buen abogado ese güey. Entonces, este, pues así, pero pues en el video de vigilancia donde salían de este segundo caso de los de los güeyes a los que mató, tenía este salían, él, él iba saliendo en la camioneta y venía súper tranquilo, entonces era, eso fue como que su cuartada, así de que, pues, o sea, ¿cómo ven? Este vato está súper tranquilo, van súper bien, ni siquiera van hablando así de nada, así no alterado, o sea, él se fue a su casa ese día, pero la camioneta esa era la que te digo que estaba vinculada con un asesinato que estaba, en, la tenía oculta la casa en la tía, o sea, entonces, o sea, no sé, fue como que algo ahí muy... Fue muy raro, eso muy raro que no lo culparan de las muertes de esos dos vatos, porque neta, sí todo apuntaba. A él. Sobre todo el testimonio de ese güey que decía, güey, o sea, yo lo vi, yo estaba uh -huh. con él, él los mató. Pero pues, sí. vaya. Ok. Um, ah, y también de dispararle a ese güey, el que estaba dando el testimonio, ese güey había sido, tenía un. casi se muere porque le dispararon así en la cara. Este. Y él dice que fue Aaron Hernández. Ok. Pero eso, eso nunca tampoco se comprobó. Eh, él fue Aaron fue declarado inocente por falta de pruebas te digo eh, y porque pues él o sea no está en la cárcel testimonio espérate ah perdón <ríe> cinco días no pero o sea él ya tenía la, la, la pena este la pena máxima estaba ya estaba sentenciado a vida en prisión por el asesinato de Odin Lloyd ah pues, estos dos por los otros dos exactamente estos dos lo desestimaron y fue como inocente pero todavía sigue de todos modos ahí en la cárcel por lo de Odin ya. Eh, cinco días después de ser absuelto de estos dos casos Aaron Hernández fue encontrado colgado de la ventana de mm. su celda con dos sábanas, con sus sábanas de cama. O sea, se suicidó, se arcó. Mm. Supuestamente hizo esto también porque sabía que iba a tener que pasar toda su vida en prisión y de, debido al asesinato de Odin Lloyd, pero eh, creo que debido al, como al proceso legal que había, eso no lo entendí muy bien, la verdad, no lo entendí muy bien, así que no les puedo dar como que los datos exactísimos, pero eh, supuestamente, eh, como lo habían absuelto este caso y... Mm, algo así de que, que si se moría en la prisión o algo así le, tenían, le iban a tener que dar una manutención a su esposa y a su hija. Ah, ok. Este, no sé, de acuerdo a las leyes de ese lugar donde estaba. Algo así entendí. La neta, no estoy muy segura, pero, o sea, supuestamente él lo hizo por, para que le dieran como dinero a A su esposa y a su hija. A su esposa y a su hija, supuestamente. Pero, ¿y no tenían ya suficiente dinero? Pues es que. Pues, güey, obviamente todo se les fue en el proceso legal. Okay. Y, pues, o sea, él, el contrato que tenía, pues, se lo revocaron también, obviamente. Entonces, pues, güey, ya valió madre. O sea, supongo que igual la esposa, pues, tenía una pinche mansión, obviamente la de haber vendido. O sea, vaya, pobre no se quedaba. Sí. Pero, pues, él quería como quedarse Cuidar a ese, su familia. Ajá, ese pedo durante, pues, ya. Sobre todo su hija, que estaba súper estaba chiquita. Este, entonces... Mmm... Sí, entonces iba a ser como una cifra millonaria que les iban a dar como de manutención, así entonces él moría y así todo eso, pero la mamá de Odin Lloyd fue la que dijo, mm, 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 no te vas a salir con la tuya, aunque te hayas eh, ahorcado y todo lo que tú quieras, pero no te vas a salir con la tuya, y la mamá de Odin Lloyd fue como que dijo, apeló para que, para que no le dieran esto, o sea, para que no, este, para que no se hiciera válida esa ley. Y se, lo, se la aprobaron, o sea, sí, les le revocaron esa madre y ya no les, no les dan dinero. Porque dijo, la mamá de Odin le fue así como de que, güey, esta ley está súper vieja, ya es súper anticuada, ya es, esta madre ya no aplica y tiene que seguir de alguna, de alguna u otra manera... <risa> O sea, de alguna u otra manera tienes que seguir pagando Porque, o sea, ya no, obviamente ya no estuviste Ya no pasaste tu vida en prisión Ya te, mor, te ahorcaste, te moriste Pero de alguna u otra manera, yo siento, o sea, así lo, 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 lo sentí, ¿no? Así como de que de alguna u otra manera tienes que seguir pagando por esto O sea, no, no te vamos a como que a... Porque eso sería como que un... Eh, no sé, como si fuera un seguro de vida, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de que se ahorcó ya y ay, te damos el dinero Y así se resuelven todas las este, cosas con tu familia, ¿no? O sea, no
1: no sé cómo me siento respecto a eso. Uh -huh, uh -huh. Porque, sí, porque la obviamente la esposa no, no tiene la culpa. la culpa. Y ahí no está castigando al güey, está castigando más a la familia, a la niña uh -huh, y a la esposa. Uh -huh, uh -huh. No me siento muy
0: pero, bien. Pero, pues es que, o sea, de todos modos lo que tú dices, no se si iban a quedar pobres. Bueno, sí,
1: pero aún así. Y
0: la esposa siempre, todo el tiempo lo defendió y dijo que no había hecho nada. Y, todo el y ella testificó. Que no Porque habían videos de la, de la cámara este, de seguridad que tenía que en su este casa, una de las cámaras, que ella estaba tirando este, la basura y no sé qué, pero se veía como que medio tenía como un comportamiento medio sospechoso. Obviamente ella sabía, si sí, oh, Aaron lo hizo ya después lo probaron, que él sí fue el que lo mató, y todo ese tiempo la esposa se lo supo, o sea, ella fue cómplice, mm. entonces, o sea, real fue cómplice. Entonces, es como que, güey, ¿por qué darle ese dinero a esa señora que fue cómplice? O sea, eso, yo siento que así pensaba la mamá sí, de Odin Lloyd. Así como de, güey, no vas a estar recibiendo dinero tú que encubriste al asesino de mi hijo, güey. Okay. Porque ella testificó, la esposa de, de Aaron Hernández testificó que, o sea, varias cosas que como que para probar la inocencia de Aaron. Uh -huh. eh,
1: o sea, puedo ver ambos lados, pero aún así, no sé.
0: Uh -huh. Después de esto, bueno, o sea, se colgó y él dejó varias notas suicidas. ¿Varias? Su... Sí. ¿Varias? <risa>
1: Múltiples. <risa>
0: 30 <chico>. Reasons Why. <risa> no me gusta esa serie. Bueno, ni la he visto, pero no la quiero ver porque siento que no me va a gustar. Solo vi la primera temporada. <risa> bueno, él dejó varias notas suicidas a su esposa, a su hija, a su abogado y creo que mencionaba a varios amigos suyos. ¿Ya a sus papás. Eh, a su mamá, es que pues su papá se murió ah, cuando okay. tenía sí, 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 16 y a su mamá, neta, ah, porque este documental, lo chido, lo más chido que tiene es que tiene las grabaciones de las llamadas telefónicas que hizo Aaron durante, cuando estaba en prisión, cuando estuvo en prisión. Fueron, creo que tres años, no me acuerdo y tiene llamadas con su mamá con su esposa, con su abogado, etcétera y en las llamadas, las últimas llamadas que tuvo con su mamá, fue como de que, güey, o sea, se veía que la neta sí le tenía mucho resentimiento y que no, o sea, al final, como que no la quería mucho, que digamos. Sí. Pero las llamadas que tenía con su tía, que te digo que ella era como su mamá. Ah, y por lo que te decía del cáncer, eh, poquito antes, no sé si fue como una... No, no, no recuerdo exactamente cuánto tiempo antes, pero poquito antes de que él se suicidara, su tía se murió ah. del cáncer, la venció el cáncer. Y ella fue la única de todos, porque la, la esposa... Eh, dio testimonios así leves, ¿no? Pero la tía, güey, la tía lo defendió, o sea, y ella su, su testimonio era como súper importante porque ella tenía como que muchos vínculos y muchas cosas así. Y de hecho la estuvo, este, la tuvieron en la cárcel porque la camioneta es, estaba sí. en su casa.
1: ¿Fue? Uh.
0: Y entonces, pero ella todo el tiempo mantuvo el pie sobre el cañón así de que no, o sea, Aaron, o sea, nunca, nunca lo lo rateó, sí. pues, ah, o sea... Lo
1: veía no se
0: sí, total, y en las llamadas se veía eso, o sea, como que la relación que tenían los dos, así, y pues sí está o sea, sí está, está, está cañón, pero pues o sea, todo el tiempo estuvo así como que, ella, y te digo, poquito después de que ella murió, y de hecho en una de las llamadas Aaron le dice así de que, no sé, porque ella le dice así de que ella se siente muy mal y no sé qué y él le dice, él le dice así de que, no, no digas eso porque yo no puedo vivir sin ti yo uh -huh. no, no sé no sé qué sin ti que no sé qué entonces ahí es una parte como que del lado humano, por así decirlo, o sea de su lado como así sensible pero, pues eso no le quita que quito que que, sí, que mató a no alguien. No le quita que mató a alguien. Eh, sí, te digo, entonces, en estas, en estas notas suicidas, él les dejaba mensajes de amor a su esposa, a su hija. Este, le dedicó canciones, le digo, Le dedicó una canción de Savage Garden a su esposa. No. Y puso una... Porque él era también como que muy, muy musical. Entonces puso una... Que, que su última... Puso Last Song y puso Big Sean, Sunday Morning Jetpack que es como que habla mucho así como, no sé, como tiene como reflexiones de la vida en general y así. Y en sus notas, o sea, él ponía, ahí te das cuenta que era una persona realmente mentalmente inestable, porque sí tenía como cosas así medio raronas, güey, no sé, que no diría alguien como mentalmente estable. Que no sé, así como de, a su hija, por ejemplo, la nota de su hija le decía así de que este es el, este es el plan, o sea, esto es como lo que tiene que suceder, eh, no te sientas eh, mal, no quiero, creo que decía algo de que no, creo, no quiero que me tengas miedo o algo así, que yo siempre voy a estar contigo, o sea, por, por un lado así como súper de que pues se siente el, el amor, se ve el amor que les tenía, pero por otro lado así como que pues,
1: cucu, cucu, uh -huh.
0: y bueno, entonces te digo, eso es como todas esas notas si tú las lees están en internet, uh -huh. este, las buscas así, Aaron Hernández... Eh, suicide notes o notas suicidas y ya este, pues, ahí están todas y sí, o sea, te das cuenta realmente que pues, no era alguien que estuviera muy bien de su cabecita bueno, ahora hablaré del aftermath <ríe> o sea, de lo que pasó después y es lo que me hizo a mí interesarme en este caso porque fue la, la nota que vi que te, te acuerdas que dije al principio de que había visto una nota fue sobre la autopsia de Aaron Hernández eh, sí Sí,
1: es que cuando empezaste el caso y empezaste a decir, este, me acordé, bueno, dilo tú primero, ya después yo ¿Qué? No, di. Ok, que precisamente por el deporte que hacen y por los golpes que reciben, pues, su cerebro como se
0: desarrolla raro y
1: creo que es lo mismo con los boxeadores, tanto ellos como boxeadores.
0: Yo vi este artículo que decía, o sea, fue lo que te digo que me llamó al caso, decía este, la autopsia de Aaron Hernández muestra que tenía bla, 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 Entonces yo dije, ¿qué es esto? Y me metí a verlo y ya fue que me empecé a, dije, güey ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Y ya fue que vi el, el documental después. Eh, ok, colocado sobre una mesa de laboratorio horas después de su muerte, el cerebro, es celebro. el cerebro de Aaron Hernández ofrecía una apariencia saludable. Pero lo que en un principio parecía este, pues un cerebro sano escondía debajo de la superficie un secreto que sorprendió a los científicos que llevaron a cabo la autopsia del jugador. Que aparte, eh, en el documental dice así de que el, el abogado, eh, cuando se murió, lo primero en lo que pensó, o sea, que dice que pues obviamente sí le dolió porque eras, lo consideraba su amigo, le chingado, pero que lo primero que pensó fue: tenemos que conseguir ese cerebro, tenemos que abrir ese cerebro para ver qué pedo. Eh, y.
1: Porque no era el primer caso.
0: Ajá, de... no era el primer caso y esto es lo que, lo que te voy a decir de que ya... Es, este es el, como que el background que hay de, sobre esta enfermedad. El órgano, o sea, su cere el cerebro de Aaron Hernández mostró un estado avanzado de encefalopatía traumática crónica, o sea, CTE, por sus siglas en inglés. Esto es... Este, 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 esta enfermedad o este, este estado avanzado de, 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 esta, de esta madre es similar al de alguien de 60 años afectado por esta enfermedad cerebral degenerativa. O sea, el cerebro de Aaron era como de un señor de 60 años que tenía una enfermedad ya desde hace un chingo Esta enfermedad. Eh, aquí es donde entra la relación con los jugadores. Que te comentaba, absolutamente todos uh -huh. sufrían de esta enfermedad. Todos. A todos le hicieron esa autopsia y todos salieron con resultados de CTE. Eh, el miércoles, este miércoles apenas, <ríe> me eché una película de Will Smith que se llama Concussion uh -huh. o Contusión en español, pero creo que en español le pusieron la verdad oculta, una chingadera así <ríe> está en Netflix okay. eh, para saber más sobre el CTE porque obviamente, güey, qué hueva andar buscando artículos científicos o leer Estoy libros qué hueva, mejor que me lo explique Will Smith, güey, uh -huh. obviamente eh, esta película está basada en hechos reales, Will interpreta al doctor Omalu, quien es el neurocirujano responsable de las autopsias de todos los jugadores estos a uh -huh. que, los que les pasó eh, él llegó a la conclusión de que el hecho de ser jugadores de fútbol americano los había llevado a desarrollar esta enfermedad que debido a los fuertes golpes crea fibras en las neuronas que se encuentran en la corteza del cerebro, las cuales causan depresión. Pérdida de memoria y, eventualmente, Alzheimer a una edad, pues, uh -huh. mucho más temprana de lo que debería desarrollar. Porque, obviamente, todos sabemos que el Alzheimer da ya cuando tienes una edad avanzada. Como más, más, o sea, más común que dé como en los 60 años. menos. Uh -huh. Según yo, empiezan a ver como
1: signos desde los 50, pero ya que...
0: Uh -huh. Y estos chavos, te estoy hablando... O sea, Aaron tenía 20 y tantos. Sí, eran muy jóvenes. Sí, entonces, este... Uh -huh. eh, bueno... Lo que Will Smith me explicó <risa> es que la anatomía del ser humano no está hecha para soportar eh, colisiones fuertes. O sea, un ser humano sufre una contusión a 60 Gs, que yo supongo que el G es como que una manera de medir la fuerza, no sé, no soy científico. Este, ah, ¿no? No. <risa> eh, y el contacto de... O sea, un ser humano sufre una contusión a 60 Gs, y el, pero el contacto casco contra casco normal, así el más normal en un jugador de fútbol americano es de 100 gs. Verga. Entonces, a lo largo de su carrera, un jugador sufre por lo menos un promedio de 70,000 mm. golpes de la cabeza. O sea, 70,000 contusiones. Sí. 70,000, güey. Obviamente le tiene que hacer daño a su cerebro. Sí, Obviamente, imagínate. Debe de tener. Imagínate lo que le hace. Eh en el documental se pueden ver... Bueno, porque obviamente yo no soy... te digo otra vez... Reitero que no soy fan de la NFL... Y obviamente nunca en mi vida he visto un partido completo. <risa> eh, pero en el documental se pueden ver... En el documental en la película... Pues pasan obviamente eh, escenas reales de golpes que tienen los jugadores. Y este, se, en ese se pueden ver eh, jugadas en las que Aaron sufre fuertísimos golpes... Típicos del fútbol americano. Y durante las comunicaciones privadas que trascendieron tras su muerte... Lo que te decía... Hablaba en la prisión comenta que él aguantaba el dolor por los golpes gracias a la medicación que recibía con tal de que terminara el partido.
1: Yeah.
0: Y sí dice, o sea, lo dice como muy casual en la plática, ¿no? Así de que, ay, porque está hablando con otro de los jugadores que le habla y así, okay. y le dice, ay, sí, este, ay, ¿a poco ya cancelaron el tal medicamento que es el que le da? Bueno, no medicamento, una droga. Este, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero <ríe> tal droga, Legal. ¿no? Uh -huh. Este, y dice, sí, 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 ay, pues ya sabes que eso es lo normal, ¿no? Que no sé qué, o sea, súper así, casual. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Los comentarios de las personas, los ejecutivos de la NFL, han sido obviamente que eso no es algo grave, que sus jugadores están todos asegurados y protegidos, que cuentan con los mejores médicos, la chingada, bla, 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 y que, o sea, además, es que estos güeyes tienen. No sé, no sé si sepas que estos vatos, también esto yo lo supe hablando con mi compañero, el que sabe todo de la NFL, este, que estos güeyes tienen muchos. Eh, como actos de beneficencia, hacen muchos actos de beneficencia, o sea, donan millones y millones y millones a la caridad. No, no sabía. E incluso tienen un como un premio que les dan cada año, no sé cada cuánto, al jugador que haga actos más caritativos. ¿A poco? Uh -huh. Entonces, esa es como su contraparte, así como de que, güey, si nos destrozan este negocio multimillonario, que obviamente la gente aparte de que lo disfruta, ese entretenimiento, el entretenimiento de Estados Unidos, este, aparte, eh, exactamente, entonces, pues es como que, güey. Y pues, es un negocio multimillonario, obviamente no es algo fácil, ¿no? De tocar como ese tema con ellos. Eh, pero bueno, después de los avances en estudios del CTE, muchos jugadores han decidido retirarse desde una corta edad, ya que cada vez son más los afectados con esta enfermedad.
1: Sí, güey. Qué cañón. Qué cañón. Yo había escuchado sobre... No, o sea, no sabía el nombre de la enfermedad. Y yo lo escuché, pero por un boxeador. No me uh -huh. acuerdo quién. Ah, un boxeador hizo algo... Y, este, y fue que, de hecho creo que fue en un episodio de My Favorite, My Favorite Murder, Murder. Ajá, que comentaron que precisamente por los golpes que reciben tanto los jugadores de fútbol americano como los boxeadores o cualquiera que reciba o que participe en un deporte que sea así de golpes Contacto. tan horribles, uh -huh. este
0: puede... O sea, su cerebro como se empieza a deteriorar sí, o algo así. Uh -huh. Y si tú ves, les vamos a poner en el Instagram una de las imágenes que quiero que vean es la de la comparativa de un sí. cerebro, de un cerebro normal. Cuando salió la autopsia de Aaron Hernández fueron las imágenes que se hicieron, que fue la primera que yo vi cuando vi el artículo. Un cerebro normal de una persona de 20, creo que me parece que tenía 27, cuando murió 20, 20 y algo. Como un cerebro de una persona normal de su edad y su cerebro y se ve, neta, la diferencia. Bien, cabrón, se ve, tiene un hoyo.
1: Verga.
0: Tiene un hoyo en el centro del cerebro, o sea, donde supuestamente debería de estar así como, debería de haber corteza cerebral, hay un hoyo enorme.
1: Pues es que los golpes, güey, o sea, no puedes esperar recibir esa, o sea, y aparte con la fuerza en la que se los dan, son hombres grandotototes. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh, Consecuencias. Uh
0: -huh. Sí, o sea, y este, lo que decía supuestamente el doctor este, o Malu, este, era que como de que, güey, él no entendía por qué, porque es nigeriano. Este él no entendía como por qué seguían la gente como viendo ese deporte, o sea, es como obviamente no es de ella, yo, yo igual es como de que güey, no entiendo la neta, pero, o sea, él o sea, decía eso, ¿no? Así que yo no entiendo por qué siguen viendo y como alimentando este pedo, si es, o sea, está como sí. haciéndole daño a las personas, ¿no? Y él lo que decía, decía, bueno, ok, no vamos a poder como erradicarlo por completo, pero se tiene que saber la verdad, o sea tiene que haber como una conciencia de que esto está pasando y desde que a los jugadores desde que ingresan decirles todos estos riesgos porque no saben porque obviamente no saben o sea, pues saben no, que no saben sabe. Sabe. que se pueden obviamente golpear fracturar cosas así físicas de que ay, te, o sea de que, saben que se pueden herir muy gravemente pero, a herir a pero pero ya o sea mentalmente porque es muy diferente que te rompas un, una pata a un brazo a que por los golpes, eventualmente... Porque, por ejemplo, Mike Webster ya se había retirado. Y entonces era como... Fue un, algo ya de mucho tiempo. Y entonces fui muy, muy aparte del dolor físico que te degenere la mente y que te haga perder toda tu vida. O sea, tu familia, todas esas personas que fueron así, pues... Vaya, perder sí. a tu familia todo, todo lo que tú tienes por, por eso. Entonces es como él decía eso, de que tienen que estar conscientes de que esto va, les va a pasar, les puede pasar. Porque un... 28% de los jugadores... O sea, se estima que un 28% del total de los jugadores de la NFL eh, tiene ese, esa enfermedad. O sea, va a tener esa enfermedad. Verga, Está uh -huh.
1: horrible. La verdad que está muy horrible. Y más porque al ser un negocio tan grande... O sea, es un imperio. Uh
0: -huh.
1: Es un imperio y obviamente no va a parar. Está horrible. No sabía nada al respecto del caso realmente. Lo evadí por completo. ¿Cuándo fue que, <ríe> que <te> murió? <ríe> ¿Cuándo fue que murió Aaron? No me acuerdo. Mm,
0: 19 de abril de 2017. Vierga. 2013 fue cuando lo capturaron. Cuatro años estuvo en su pedo, o sea, en el proceso, en la cárcel, chingaderas, así. Y te sí. digo, o sea, este pedo fue, o sea, toda este, toda esta onda es su juicio, los últimos juicios que tuvo de los últimos, de los otros casos que se le querían vincular fueron cercanos a su O sea, cinco días después de ser absuelto de esos casos fue que se mató.
1: Oh, Chancle. Uh -huh. Y muy probablemente por eso también se murió su tía, ¿no? O sea, ¿puede ser por tristeza? O sea, pero tenía cáncer, pero ¿estaba bien? ¿No crees que tú no, ser tristeza? No, ya tenía muy avanzado el cáncer. Ah, okay. ¿No crees que esté relacionado?
0: Puede ser, pero yo siento que sí está relacionado que él se haya matado porque ya no estaba su tía. O sea, como que eso fue un, algo más para, para... Pero su tía se murió después que de él... No, antes. Te dije. No, me dijiste Te de dije después? antes, te dije antes. Te dije meses, poquitos meses, o no sé cuánto, no sé, dije exactamente no sé qué tanto tiempo, antes, su tía se murió.
1: Juro que dijiste
0: después. Te lo juro que dije antes. Bueno, si dije después, entonces antes, pero estoy segurísimo que dije antes. Aquí está la evidencia. <risa> Aquí está la evidencia de que dijiste después. ¡Que dije antes! <risa> pues o sea, ya, además, al, ya, ya lo verás cuando estés editando el episodio. Probablemente tú tengas razón, porque tengo cero retención. Obviamente tengo razón. <risa> <risa>
1: bueno, gran caso, gran historia. Okay,
0: sí, Bien es hecho. Me moría por contarte este pedo, o sea, tenía yo como que mucho, mucha mucha información así, y, o sea, reciente, mm -hmm. <ríe> y me moría por contarte. Oye, estaba <ríe> guapo. Sí, aparte es eso, estaba muy guapo. Estaba muy guapo. La neta, yo cuando lo vi dije, güey, verga, trozo de carne. <ríe> <ríe> ya sé que a ti no te atrae eso, ¿no? <ríe> Imagínate, no sé cuál será el equivalente a decir trozo de carne para ti, trozo de, trozo de tofu. <ríe> <ríe> Qué
1: gran pedazo de tofu. <ríe>
0: <risa> ni, ve, esta foto es la que más es como güey su charm sabes sí. eh, estaba muy guapo era muy guapo muy guapo aunque tenía una frente muy pequeña
1: <risa> tenía dos dedos de frente creo wow está todo tatuado y aparte
0: grandote uh -huh. Ufas ve Esto sí está bien bueno güey ah, ni la güey este episodio lo terminamos pero vale. va a haber una segunda parte porque Duró mucho, esta primera, duró mucho esta primera parte, entonces la próxima semana eh, tendremos la parte 2. Estén al pendiente para escuchar sobre... Uh, no sé si decirlo. Bueno, no. sí. <risa> <risa>
1: bueno, no, no, no lo digas, no lo
0: digas, no lo digas. Este, Sara tiene un caso súper interesante y muy jugoso, porque uh -huh. tiene muchísima información. Y por eso es que decidimos cortar este episodio en dos partes. Así que espero en la segunda parte. La próxima semana. Sí, y eso es todo por esta
1: primera parte. Este, nos vemos el próximo lunes. Nos salgan de casa. Adiós. Adiós.